0: Hallo und guten Morgen. Ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Heute hören wir zu Beginn des Tages mahnende Worte. Sie sind dem Buch Zephania entnommen. Dort heißt es: Weh der trotzigen, der schmutzigen, der gewalttätigen Stadt. Sie will nicht hören und nimmt sich keine Warnung zu Herzen. Sie verlässt sich nicht auf den Herrn und sucht nicht die Nähe ihres Gottes. Ein wenig ist man erschüttert, weil es fast wie in unsere Gegenwartssituation gesprochen erscheint. Man könnte es als Bild für unsere Gesellschaft, auch für unsere Kirche verstehen. Wir erleben gravierende Krisen, die die Existenz des Menschen und auch unseres kirchlich gebundenen Glaubens in Frage stellen. Beinahe wie im Alten Testament beschrieben, könnte man meinen, wir begegneten dem trotzig, schmutzig und gewalttätig. Es wird über Maßnahmen des Staates gegen Corona und die finanziellen Hilfen diskutiert. Tagtäglich dominiert das die Nachrichten und Kommentare. Wir hören und sehen eine Sondersendung nach der anderen. Die Erwartung des Bürgers ist es, dass die Corona-Krise möglichst schnell und ohne größere Wirkung behoben wird. Jeder diskutiert mit, hat seine Meinung und vertritt seine Interessen. Das ist irgendwie das gute Recht des Bürgers in einer Demokratie. Niemandem behagt es, dass ab morgen mit einem erneuten Lockdown die adventliche Zeit beeinträchtigt wird und zusätzliche Einschränkungen gelten, die bis in das private Leben hineinreichen. Die meisten befürchten, dass dieser Zustand bis in das Frühjahr anhalten könnte. Was auffällt, ist aber, dass diese drängende Lage zu weiten Teilen lediglich technisch abgehandelt wird. Wir organisieren die Krise, und bewältigen sie trotzig mit einer nie dagewesenen wirtschaftlichen Kraftanstrengung. Nicht anders verhält es sich mit der Krise in der Kirche. Der Missbrauchsskandal erschüttert bis in die Fundamente. Allenthalben beobachtet man Entsetzen und Vertrauensverlust. Auch hier wird gegen die Problemlage gekämpft. Man bemüht Gutachter und Rechtsanwälte. Unsummen dürften in die juristische und mediale Aufarbeitung dieses Themas investiert werden. Hier werden Details der Taten bekannt, die einen fassungslos hinterlassen. Dort werden die Namen von Verantwortlichen genannt oder nicht genannt. Jedenfalls scheint es so oder so folgenlos für die Betreffenden zu bleiben. Essens Bischof sieht keine Notwendigkeit zur Konsequenz. Er findet es ausreichend, aus seinen Fehlern zu lernen. Andere Bischöfe entledigen sich von eigener, persönlicher Verantwortung, indem sie eine Entscheidung nach Rom delegieren. Für den aufmerksamen Beobachter bleibt, um es mit dem eben gehörten Satz von Zephania zu umschreiben, der Eindruck einer schmutzigen und gewalttätigen Stadt, wenn wir das Wort Stadt als Bild für die Kirche, als Stadt Gottes nehmen. Die Haltung in der Kirche und der Gesellschaft in unverkennbar krisenhaften Zeiten wirkt oberflächlich und in gewisser Hinsicht unbelehrbar. Wir machen irgendwie so weiter wie bisher. Business as usual. Dass die gegenwärtige Notlage in irgendeiner Hinsicht zu wirklich grundlegendem Nachdenken genutzt würde, kann man kaum feststellen. Wo ist die bürgerliche Debatte, die Corona zum Anlass nimmt, die moderne Form des Lebens grundlegend in Frage zu stellen und nach Wahrheiten zu suchen, die uns frei machen und Zukunft sichern? Wo ist in der Kirche die Diskussion, die danach fragt, was an Glauben und Moral verloren gegangen sein muss, wenn Missbrauch und Vertuschung in diesem Umfang möglich wurden? Wo, und das überrascht vielleicht besonders, sind die Menschen, die aus Einsicht in eigene Grenzen und Fehler die Zuflucht ins Gebet suchen, um ihr Verhältnis zu Gott und zur Schöpfung neu auszuloten? Es ist kaum auszumachen, dass diese Krise genutzt würde, um unsere Lebenskultur und unsere Form als Mensch vor Gott zu leben, in Frage zu stellen. Ich denke mir oft, was muss eigentlich noch kommen, bis die Selbstgefälligkeit in Gesellschaft und Kirche so weit erschüttert ist, dass eine wirkliche Besinnung einsetzt und der Mensch unserer Tage bereit ist, demütig in die Knie zu gehen. Es macht mir den Anschein, als könnten die Krisen nicht reguliert und ausgesessen werden und seien sie Appell zu grundlegenderer Infragestellung. Doch die entsprechenden Debatten entfallen. In meinen Augen ist das ein Skandal, der befürchten lässt, dass wir die Gründe für unsere Krise nicht verstanden haben und es folglich noch schlimmer kommen muss. Im Buch Zephania heißt es deshalb weiter, in jenem Tag brauchst du dich nicht mehr zu schämen wegen all deiner schändlichen Taten, die du gegen mich verübt hast. Ja, dann entferne ich aus deiner Mitte die überheblichen Prahler und du wirst nicht mehr hochmütig sein auf meinem heiligen Berg. Und ich lasse in deiner Mitte übrig ein demütiges und armes Volk, das seine Zuflucht sucht beim Namen des Herrn. Ich frage mich, was das bedeuten könnte und auf was wir uns noch einstellen müssen, bis Einsicht um sich greift. In jedem Fall denke ich, dass dieser adventliche Tag geeignet wäre, die bekannten Krisen zum Anlass dafür zu nehmen, meine persönlichen Lebensgewohnheiten grundsätzlich in Frage zu stellen und mich neu auf Gott auszurichten. Es sollte vielleicht mit mir und bei mir beginnen.